0: Die antike Mythologie kam um ca. 1460 in unsere mitteleuropäische Kunstgeschichte. Alles, was du darüber wissen musst, erfährst du hier. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst» auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Mythologie, darunter versteht man Sagen und Legenden. Antike Mythologie, das heißt Sagen und Legenden aus der Antike, also aus der Zeit der alten Griechen und Römer. Das sind viele Jahre, doch eigentlich ist die Sache einfacher als man denkt, denn die Römer haben zuerst die Griechen erobert und dann haben sie ihre Gottheiten gleich auch noch mit übernommen. Wir haben hier also ein schönes Beispiel von kultureller Aneignung. Wie so etwas vorgegangen sein könnte, kann ich euch am Beispiel von der Göttin Juno erzählen, die in diesem Fall aber von den Etruskern geklaut wurde. Im Jahr 392 vor Christus fiel die Etruskerstadt weh an die Römer. Die Stadtgöttin von Vei, Juno, wurde nach Rom gebracht. Als man die schwere Statue abmontierte, fragte ein Soldat die Statue im Scherz: Kommst du mit, Juno? Und die Statue soll genickt haben. Das heißt, sie stimmte zu, dass sie jetzt von der Etruskerin zur Römerin wurde. Diese Anekdote ist von Valerius Maximus in seinen Facta Edicta Memorabilia, einer Anekdotensammlung, die im ersten Jahrhundert nach Christus niedergeschrieben wurde, überliefert. Nur um ein Zeitbild zu schaffen, erstes Jahrhundert nach Christus, das war die Zeit des Kaisers Tiberius, der 14 bis 37 nach Christus herrschte, oder es war eigentlich ziemlich auch die Zeit, in der Christus, also Jesus Christus lebte. Ich denke, davon haben wir alle irgendwo ein Bild. Das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel von alternativen Fakten, wie wir sie durch den aktuellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner kennenlernen, nämlich Donald Trump. Äh, noch ist er es nicht, aber es sieht für ihn jedenfalls gut aus. Man hat sich einfach erzählt, dass die wichtige Göttin Juno, die ja auch später mit Hera gleichgesetzt wurde, der wichtigsten Göttin der alten Griechen, freiwillig und sehr gerne nach Rom mitgekommen wäre. Also sie hat sich gefreut, dass sie jetzt nun Göttin der Römer sein durfte und nicht mehr die Göttin des eroberten Volkes der Etrusker. Die antike Mythologie kam ungefähr so im Jahr 1460 als Thema in die mitteleuropäische Kunstgeschichte. Und zwar hat das natürlich damit zu tun, dass in der Zeit herrschte die Stillepoche der Renaissance die äh, ihren Namen durch die Wiedergeburt der Antike erhielt. Ähm, die Künstler dieser Zeit haben entdeckt, was die antiken Künstler alles konnten und leisteten und haben versucht, diese nachzuahmen. Sie wollten eine Gegenbewegung schaffen zu dem in ihren Augen schrecklichen und dunklen und auch ähm, wissensverblendeten Mittelalter. Also bezogen sie sich einfach auf die Zeit davor. Und haben natürlich nicht nur Formen übernommen und Techniken, sondern auch die Inhalte dieser Zeit. Es kam also quasi eine neue Welt in die Malerei von den Geschichten der Bibel, kamen auch Geschichten der heidnischen Götter hinzu. Und das war irgendwo auch revolutionär, da die, diese Götter ja für die Menschen, die in der Antike gelebt haben, auch ähm, allmächtig und Gnaden spendend und Glück verursachend oder auch strafen aussprechend waren. Das heißt, es wurden wirklich Gottheiten neu wieder mit Bedeutung aufgeladen, um vielleicht auch andere Botschaften mitteilen zu können, die in der Bibel so nicht geschrieben stehen. Was ich damit meine, da komme ich gleich dazu. Denn das Leben der antiken Götter und Helden war oft alles andere als vorbildlich. Antike Menschen sahen ihre Götterschar oft auch als schlechtes Beispiel und wie man es eben nicht machen sollte. Wie machten sich die Renaissance-Menschen diese Themen der antiken Mythologie also zunutze? Sie hängen zum Beispiel in ihren Empfangsräumen Darstellungen von der ewigen Herrschaft der Götter auf dem Olymp auf. Dem heiligen Berg in der antiken Mythologie. Zum Beispiel im Palazzo Schifanoia in Ferrara hingen Bilder oder beziehungsweise sind heute noch Fresken zu sehen, die die gute Regierung und die Größe des Herrschers Borso Teste zeigen sollten. Sie wurden ungefähr von 1466 bis 1470 vom Maler Cosmetura gemalt, der jetzt nicht. Ähm, das größte Licht der Renaissance war aber der Hausenhofmaler, der mächtigen und einflussreichen Familie Deste. Oder wohlhabende Bürger inszenierten sich selbst, indem sie ihre Tugenden zur Schau stellten. Wie das im Palazzo Medici in Florenz geschah, da waren die Familie Medici übrigens wirklich sehr gut darin, durch Kunst ihre Größe, Macht und ihre Tugenden darzustellen. Um, Antonio und Piero del Pollaiolo malten um 1460 die Taten des Herkules im großen Saal des Palazzo der Familie Medici. Heute sind diese Darstellungen leider verloren, aber in diesem Saal ging alles ein und aus, was in dieser Zeit Rang und Namen hatte. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das wirklich auch so. Die Familie Medici war dermaßen mächtig und reich, dass sie wirklich die ganze mitteleuropäische Welt, die irgendwo irgendwas zu melden hatte, zu Besuch hatten und alle eigentlich in der Zeit irgendwo auch unter ihrem Einfluss standen. Das ging hoch bis zu Herrschern, Königen, die sich von den Medici Geld geliehen hatten oder auch Päpste, die von den Medici dann in solchen Deals gestellt wurden. Die Medici nutzten diese Darstellungen der antiken Mythologie aber auch, um ihren Sprösslingen und deren Bräute Unterricht im Liebesleben zu geben. Das war tatsächlich so und kann man sehr gut an einem der berühmtesten Gemälde von Sandro Botticelli nachvollziehen, nämlich ähm, dem Gemälde Primavera, dem Frühling, das er ungefähr um 1482 gemalt hatte für das Schlafgemach der Braut von Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, der Semiramide Appiani heiraten wollte, beziehungsweise dies dann auch tat. Dieses Bild Primavera war im Betthaupt ihres Repräsentationsbettes eingelassen, so heißt das, also offenbar hatte sie noch irgendwo in einer Ecke ein gemütliches Bett stehen, in dem sie dann wirklich auch schlief. Das Bild hängt heute übrigens in den Uffizien in Florenz. Was ist darauf zu sehen? Das Ehepaar wird als Zephyr und Flora ganz rechts im Bild identifiziert. Das heißt, ein recht grimmig aussehender Windgott Zephyr, er ist in Grautönen gehalten und sieht eigentlich aus wie ein verärgerter Engel, kommt mit aufgeblasenen Backen von oben herab und schnappt sich, raubt eigentlich die Nymphe Chloris, die sich durch diesen Raub zur Flora, zur Göttin des Frühlings verwandelt. Die Logik dahinter ist gelinde gesagt komplex für mich als Frau von heute nicht mehr nachzuvollziehen, wenn ich jeden Tag dieses Bild anschauen müsste, in dem ich geraubt werde und es war nicht mehr und nicht weniger und erst dieser Raub mich überhaupt zu irgendwas wert machte, gut, dann immerhin zur Göttin des Frühlings, der alles erneuert, alles aufblühen, alles erstrahlen lässt. Als ich meine die Funktion danach ist schon okay, aber dass es dieses Ereignis des Raubs braucht, mit allem, was dazugehört, kann ich nicht nachvollziehen. Einen kleinen Trost gab es für Semiramide Appiani, nämlich im gleichen Zimmer hing das Bild Minerva und der Kentaur, auch von Botticelli, im gleichen Jahr gemalt wahrscheinlich. Und zwar geht es hier um Minerva, ist bei den griechischen Göttern Athene genannt, die Göttin des Handwerks und des Kriegshandwerks. Und sie zähmt einen Kentaur. Ein Kentaur, ebenfalls eine sehr besondere Figur in der antiken Mythologie. Das ist ein Mischwesen aus Mensch und Pferd. Aus einem Pferdekörper wächst ein menschlicher Oberkörper. So muss man sich diese Gestalten vorstellen. Kentauren sind triebhafte Pferdemenschen, die Kentaurus mit thessalischen Stuten gezeugt hat. Das war das Ergebnis. So war das damals. In diesem Fall steht dann also Semiramide für Minerva und Piero Renzo die Medici für den Kentaur. Ihm war das offenbar auch recht. Zum Schluss möchte ich aber noch gerne ein Wort zum Personal auf dem Olymp sagen. Der Olymp, das war der heilige Berg in Griechenland, wo der Götterrat tagte. Es ist tatsächlich der höchste Berg Griechenlands, er ist 2.917 Meter über Meer, und für Menschen dieser Zeit fast nicht erreichbar. Man konnte ihn zwar sehen, doch sein Gipfel war sicher oft schneebedeckt und, oder in Wolken gehüllt, also eine geheimnisvolle Zone der Erde, die für Menschen dieser Zeit nur schlecht oder eigentlich für die meisten nie erreichbar war. Auf diesem Olymp wohnten also zwölf Götter, die ich jetzt in aller Kürze hier vorstelle, und zwar ich beschränke mich fast immer auf die griechischen Namen. Jeder Gott existiert auch in der römischen Mythologie und hat dort seinen römischen Namen. Aber ich denke jetzt in der Schnelle hier würde das nur Verwirrung stiften. Deswegen kurz, der Chef der Götter, der Chef des Götterrats von allen ist Zeus. Er ist derjenige, der die Blitze schmeißt und überhaupt zu allem etwas zu sagen hat. Seine Frau und seine Schwester Hera das überrascht uns jetzt nun nicht mehr, nachdem wir die Geschichte der Kentauren gehört haben, war die Göttin des Hauses und der Ehe. Doch sie hatte damit alle Hände voll zu tun, denn Zeus war wirklich der untreueste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Und Hera hatte hier eine Ehre zu verteidigen, was sie auch tat und ähm, wirklich grausam durchsetzte oft, doch schwierig war. Dann gibt es, Weitere Götterpaare auf dem Olymp, die sich entweder ergänzen oder eben auch nicht. Also einerseits war Poseidon, der Gott des Meeres, da und Demeter mit ihm, die Erdmutter und die Göttin der Fruchtbarkeit. Ein sehr ungleiches Paar, wie ich finde, denn sie ist absolut angewiesen auf ihren Mann. Sie braucht das Wasser, sonst ist nichts mit Fruchtbarkeit, aber er braucht sie natürlich nicht. Das nächste Götterpaar waren Apollon und Artemis. Es sind äh, Zwillingsgeschwister und ich möchte hier zu Apollon ein Zitat vorlesen, denn er war wirklich ein Allround-Talent unter den griechischen Göttern. Er stellt sich der Nymphe Daphne folgendermaßen vor: Durch mich wird zukünftiges, vergangenes und gegenwärtiges offenbar. Durch mich tönt harmonisch das Lied zu den Klängen der Saiten. Sicher trifft mein Pfeil. Meine Erfindung ist die Heilkunst. Überall auf der Welt heiße ich Helfer und auch die Kraft der Kräuter ist mir untertan. So steht es jedenfalls bei Ovid geschrieben in seinen Metamorphosen. Artemis war gütig und grausam zugleich. Sie war die Göttin der Tierwelt, sie war Geburtshelferin und sie war auch Todesgöttin. Dann das nächste Götterpaar waren Ares und Aphrodite. Ares ist der Gott des Krieges, in der römischen Mythologie als Mars bekannt. Und Aphrodite die Göttin der Liebe, auch Venus genannt bei den Römern. Sie sind das Paar zuständig für Krieg und Frieden und je nachdem, wer gerade stärker in der Beziehung war, der bestimmte die Geschehnisse auf der Welt. Und so dachten die antiken Menschen auch, also in kriegerischen Zeiten hatte Mars mehr zu melden als Venus, beruhigte sich alles wieder, kam es zu Hochzeiten, war natürlich Venus im Spiel, beziehungsweise waren es Ares und Aphrodite. Das nächste Götterpaar waren Hermes und Athene. Hermes der Götterbote und Athene die Göttin der Weisheit. Man könnte sich vorstellen, dass die beiden sich jetzt ideal ergänzten, weil sie verkündete die Weisheiten, er teilte sie mit der Welt, aber man weiß aus den mythologischen Erzählungen, dass Hermes Klatsch und Tratsch liebte und auch sehr gerne verbreitete. Man kann wirklich sagen, die antiken Götter waren eben auch nur Menschen. Das letzte Götterpaar waren Hephaistus, der Gott des Feuers, und der Schmied der Götter. Er schmiedete die Waffen der Götter und die Blitze für Zeus übrigens. Und Hestia, die jungfräuliche Göttin des häuslichen Herdes. Diese beiden passen wunderbar zusammen. Er hatte ein Gebrechen, er hinkte. Und sie musste schauen, dass das Feuer des häuslichen Herdes nicht ausgeht, was er natürlich ebenfalls für sie beschützte. So, das waren in Lichtgeschwindigkeit die zwölf Götter des Olymps vorgestellt, die immer wieder in den mythologischen Darstellungen vorkommen. Und von daher ist es nicht schlecht, wenn man vielleicht den einen oder anderen Namen schon mal gehört hat oder sich eingeprägt hat. Das wär's zur antiken Mythologie in der Kunstgeschichte. Das wär's natürlich nicht. Man könnte hier unendlich lange erzählen und es wurden ja auch viele, viele Bücher darüber geschrieben und wird heute noch geforscht, ob man ja alles richtig verstanden hat, alle Darstellungen richtig interpretiert und alle Bezüge verstanden hat. Aber ich denke, für einen ersten Augenblick in diese außerordentlich interessante Themenwelt hat es gereicht. Die Renaissance ist sowieso eine Zeit voller Neuerungen, die ganz selbstverständlich in unser Leben übergegangen sind und die wir eigentlich auch kennen. Und daher würde ich dir mal empfehlen, mach doch mal ein Quiz, Geselle oder Universalgenie, wie gut kennst du die Renaissance? Und ich bin sicher, du weißt mehr, als du denkst. Unter www.personalartguide.li